0: Velkommen til podcaststationen Human Dice og podcastserien Kære Karriere med interviews om at tilpasse og omstille sig i arbejdslivet i takt med, at omgivelserne ændrer sig, ligesom Charles Darwin har beskrevet, at det foregår i naturen. For både junglen og gennem karrieren gælder det om at være klar til at spotte og tage de bump, kampe og nye veje, der dukker op. Mit navn er Dorte Stuskart, og jeg kender alt til omveje, sideveje og genveje i min karriere som journalist. I denne udsendelse taler jeg med en ældre kollega, forfatter og journalist, Lise Nørgaard, en dag i maj måned 2019 i et sidelokale til hendes yndlingsrestaurant med masser af mennesker og aktivitet, ligesom der har været igennem hendes lange karriere. Hun er født i 1917, samme år som to Ditlevsen, John F. Kennedy og Otto Leisner, det år, hvor Danmark afhændede de vestindiske øer, blot to år efter, at kvinderne i Danmark havde fået valgret. Lise Nørgaard har blandt andet arbejdet på Roskilde Dagblad, Politikken, Berlingske og som chefredaktør på Ugebladet hjemmet. Hun er desuden forfatter til otte spillefilm og tv-serier, herunder vores allesammens Matador. Hun er desuden forfatter til 14 bøger. Men hvor mange bøger er der må i grunden skrevet om Lise Nørgaard? Faktisk er der udkommet hele ni bøger om Lise Nørgaard, og de to af dem har hun selv skrevet, og de er sidenhen blevet filmatiseret. Åbenbart kan vi slet ikke få nok af Lise Nørgaards liv, hendes betragtning og humor, skarpe pen og tunge og fantastiske karriere, som hun måtte kæmpe for at få lov til at få dengang i første halvdel af forrige århundrede, for hun var jo kun en pige. Men straks Lise Nørgaard landede sig en karriere, benyttede hun alle sine platforme i medierne til at baske til de af sine medsøstre, der stadig hang fast som servicemoduler i for at få dem ud på arbejdsmarkedet. Et virke, der begyndte i Roskilde. Kan du huske lige så godt det første arbejde, du havde? Ja, selvfølgelig kan jeg huske det første arbejde. Det var på Roskildablad. Du havde ikke noget sådan fritidsjob inden som babysitter eller i en grønne? Nej, det brugte man jo ikke dengang.
1: Jeg gik lige fra forholdningen, og mine forældre de mente, at jeg skulle vente på at blive gift og ind i en læreplads på Roskildablad, fordi jeg var så umulig derhjemme. Så de, de foretragte at anbringe mig hos den lokale redaktør, Ia Hansen. Der var Danmarks bedste lærermester i øvrigt, og Danmarks bedste skribent, Og han lærte mig de første ting om journalistik.
0: Hvor gammel var du der? 18. Ja. Og hvorfor havde du netop valgt journalistikken? Eller var det overhovedet noget, du selv med alt det? Det havde jeg altid udskrevet. Fordi jeg havde sådan lyst til at udtrykke mig og
1: kommunikere og, og belære. Jeg, jeg var jo så klog, at jeg kunne holde hovedet, det er men når man er 18 år. Så jeg kørte afsted på Roskilde dagblad og gav den hele armen, advaret, Hitler, når det skulle være, det var i 30'erne. Jeg øh, ville også lave op på kulturlivet, udtale mit uforgribelige mening om film og lignende og det i det hele taget pragtfuldt Men en redaktør, redaktør, der syntes, at jeg på
0: alle måder skulle realisere mig selv. Det passede mig alligevels glimrende. Altså du fik lyst til at leve alt, hvad du havde lyst til ud på den måde? Ja. Det gjorde han mest for at sin medredaktør,
1: som man gerne ville have at skulle sige op. Så gav han mig en række opgaver, lige fra at skrive min en uforgribelig om det ene og det andet, men også til at skrive leder i bladet, og tage ud og opleve mystiske ting, og skrive om dem. Og medredaktøren, han, blev, han holdt slet meget længe. Til sidst og fik han altså livet nok.
0: Men faldt det da slet ikke ind, at, at, du, øh, at du havde slet sådan en, en, en ydmyghed eller beskedenhed? Eller sådan, det kan jeg ikke finde ud af? Jo. Eller... Nok. Så var det jo sådan, at inden jeg kom i lære,
1: for det var mest fordi, de ikke vidste, at de skulle stille op med mig derhjemme, der havde jeg. Jeg havde upræcis, og jeg havde sovet længere om morgenen og havde været altså i det hele taget en pester en plage for familien. Og nu blev jeg pludselig præcis og mødte tidligere om morgenen og gjorde mig umaget med det, jeg skrev. Skal... Min fars mål her i livet var, at man altid skulle gøre sit bedste. Og nu jeg var i gang, så kunne jeg lige godt gøre mit bedste også. Og det synes jeg, at jeg har holdt, holdt fast med i hele min journalistiske
0: karriere. Men typisk, så ville kvinder jo dengang være, være ind som, øhm, som hustruer, og, 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 altså, og især for den socialklasse, du kom fra. Der ville du jo have skulle være hjemmegående. Øh, øh. Ja, ja. Det var en idé, de havde. Hvordan ville du have egnet dig til det? Rejselsfuldt.
1: Det ville jeg overhovedet ikke. Altså, jeg kom jo til det, fordi jeg blev gift, da jeg var udlært og fik tre små børn, og det var i krigstiden. Og så, jeg sad, en tid sad jeg hjemme, og passede børn og kædede mig. Og jeg vil sige, at det, når jeg tænker på unge mennesker i dag, der får børn, hvor de regner i møderklubber og de lærer om børn, og sidder og taler om brækker, og, og blæer så vil jeg sige, at jeg sad og læste alle klassikere, mens blottene var små. Men så vendte jeg også selvfølgelig tilbage til journalistikken. Og det var jo det, jeg overlevede på.
0: Hvor meget af din karriere, vil du sige, har været planlagt? Altså både dit forfatterskab og din journalistiske karriere. Hvor meget af det har du så planlagt? Eller hvor meget af det er kommet til dig? Det har været fuldstændig planløst. Altså...
1: Min store chance var, at jeg fordi, jeg havde i 30'erne læst både engelsk og tysk på, inden Hitler kom til, på translatørskolen, og da der så kom en chance for, at den liberale presse, de radikale og venstrebladene, kunne få en journalist til den besatte sol, engelske sol. I Tyskland, så blev jeg udtaget, fordi jeg kunne de to sprog. Og det var jo altså en fordel, som jeg var altså siden aften har haft meget glæde af. Og de artikler, jeg skrev dengang i Roskilde Dagblad, de kom så altså til gode, da, jeg, da politikken søgte en, en medarbejder. På, det var blandt andet på
0: kvindestoffet, men alligevel, så blev jeg ansat. Og så gik det derfra. Men jeg tænkte på, på et tidspunkt, så begyndte du også at skrive filmmanuskript, Der var det noget med, at Erik Berling havde læst med mor rettet og og sagde, at han synes, de skriver underholdende. Nej, han sagde, de skriver i billeder.
1: De skriver i billeder, ja. ja. og det er rigtigt. Det gør jeg også. Men, og det, det var der jo ingen, der havde set. Jeg undrede mig, og jeg, ikke, jeg var ikke selv klar over det, indtil han sagde det til mig. Og så skrev du med det til, hvad mange år efter. Der havde jeg været på politikken i en halv sår. Og jeg havde skrevet med mor bag i omkring i slutningen af 50'erne. Og, og det var den balsam, sad med i hånden, da jeg kom ud var i ud til ham. Men i mellemtiden. Der havde jeg jo været med til at gøre mig mere eller mindre uheldig med mærket ved at skrive
0: blandt andet Carlsens kvarter. I radioen, som var det radiohørspil, der kørte. Ja. Var det hver eftermiddag i sådan ja. en kvarter? Ja.
1: Nej, og det Tænk bare var det hver
0: eftermiddag? Nej, en gang ja, Nej, ikke. Var det en gang uh... Ja. Og
1: øh, det var Poulter Hamrichs idé. Han og jeg, vi var i på politikken, og vi fuldtes i meget høj grad han, på din ad fordi vi var til det underholdende team, der lavede blandt andet tekster til Venstrebænkene og Bagsiden, og til at tænke sig alt sammen for politikken. Ja. og under det der hedder underholdende artikler, hvor Paul altså og også han, som søndagsredaktør blev chef for,
0: og der sad vi og bolder os og havde det sjovt. Og så efter Carlsens klartier, så blev du kontaktet af Erik Berling? Ja. Efter Borgens
1: udgivelse, blev jeg kontaktet, og så ville han have lavet en film, og han ville selv have lavet den. Men det kom han ikke til, fordi han skulle lave en musical. Det var jo her. Jeg skulle min egen og sådan noget med dig med. Og så kom en instruktør, der havde Dibborn til, og det gik også meget godt, og alligevel, for det sjove ved det var, at Dibborn og jeg blev også meget gode venner, men da filmen var kommet, synes jeg, at den manglede noget, og da han talte om, at han måtte mit næste mit manuskript der lå hos Erik Valen. og jeg sagde, at det også var en musiker. så sagde han, det kan jeg ikke, for jeg er Og så gik det op for mig, hvad der er galt med den der film med Morbær eller at han er tåndøm. Han har ikke den symfoniske opbygning <laughs> af balladen og...
0: altså metogen. Ja, men altså... Ja, ja, den går stadig. Men så kom der en tid med, Christian, med huset på Christianshavn, hvor du både du på, og og har prøvet ham og skrev. Så sker der det, at Niels kejser er begyndt
1: på som underholdningschef på Danmarks Radio. Jeg har altid været heldig at møde de, de, de gode lærermestre. Og Niels Hjørne, han, ville, han lavede på det tidspunkt huset på Christianshavn. Og han ville gerne udbygge et team, der havde med underholdningsstoffet at gøre. Og øh, vi var konsulenter. Der kom jeg altså med i det team. Og i mange år, så arbejdede vi sammen det som lørdagsunderholdningen, som var noget ganske særligt på det tidspunkt. At hver lørdag kom den der underholdning, og så var helt, der var helt anderledes end den underholdning, men ellers havde haft. Og så var, det, så var der huset, og så var der forskellige andre tiltag. Og det kørte jo i nogle år. Og så skulle vi have en afløser. Og der var det Jørgen blevet i Tjurli. Men jeg har lært en masse af ham. Ja, hvad var det, han kunne? Han kunne få os til at se, hvad der var, hvad, der, hvad skal jeg sige, i tv. Hvad der tændte på publikum. Ja. Det er et spørgsmål, at man står selv og morer sig som team. Det er altså publikum, der skal morres, og det er det, jeg synes, mange af de programmer, der er i dag, de, der sidder de og skriger og griner, indbyrdes. Men det, det bliver
0: ikke morsomt altså, for dem, der skal se på det. Nej, altså at man klemmer, at man faktisk laver det for nogle seere eller for nogle lyttere. Ja, og det er en form af selvkærlighed. Ja. Og
1: altså, han lærte os en fantastisk respekt for publikum. Af mennesker, der sad der jeg havde brugt den hele uge på arbejde, og nu skulle til at se fjernsyn. Den var der kun det ene program.
0: Ja, det De havde krav
1: på, at, at, at vi tog den alvorligt. Og, og det var på det tidspunkt også en en småstolajs, der bolderede sig.
0: Det var også dengang, hvor alle havde en holdning til de programmer, der blev sendt. Altså det blev jo indevent og diskuteret på arbejdspladser og i aviserne ja, ja. efter. Altså man, man kunne ikke snige sig afsted med at lave et program, der ikke blev opdaget. Nej, og så skal der, være der hvis Jørgen kommer til Tivoli
1: og Jørgen Iffersen.
0: Blivet underholdningschef,
1: ja. fordi... Ja. Lidt mere, mere stilfærdig, men altså og Altså han havde meget respekt for kunstnerne altså for forfatteren, og, og så skulle vi finde en afløser for huset. For huset på Det kunne jo ikke blive evigheder. Der havde jeg jo også det morsomme, at huset på Christianshavn oprindeligt jeg ejet af min olle -mor. Det hus i Amagergade på ja. Christianshavn? Ja, ja alt ja. Husen. ja. Jo, men men oldemor boede i det der det gule palæde nede på hjørnet og administrerede sin, sin uh, virksomhed. Det var i Christian Jensens galvaniseringsombrækker,
0: i Holmbergskade. Men, men I skrev så Huse på Christianshavn, den tv der, øh, som jo faktisk stadig bliver sendt, som man stadig kan se øh, ja. på internettet. Elsker. Og som faktisk bliver sendt, ja. jeg Æh, den, og den har jo ændret med fedtiden at gøre. Nej, og, og noget, der er der altså påfaldende, når man ser den i dag, det er jo, hvor mange øller, der bliver drukket hele tiden.
1: Hele tiden. Og altså, hvordan kolen løb rundt der med om hovedet, og så der er bøfferne deres med Og der var det jo, at jeg sagde, da jeg kom ind i... Jeg kom ikke ind i... Timet var ikke fastlagt. Eller undskyld. Timet var fastlagt, da jeg kom ind. Og så sagde jeg, at det kan ikke være rigtigt her i 1970'erne, at en hel ejendom består af koler der bare står stærfrikadeller til deres mænd.
0: Det må også kunne foretage sig af ham. Nogen af dem må
1: kunne foretage
0: sig af ham. det ikke der, hvor Helle virkende, nu kan jeg ikke huske, hvordan hun jo, hedder i til. Jo, og Ja, jeg, forestår at Helle bliver det er dig ja. ja. Hvor efter Hvorefter der blev en dødelignende og
1: så sagde han, John, det er Sjøren, det en god idé. Hvorefter Jens Louis Petersen, en af forfatterne, han så redselslagende nu og så sagde det kan vi andre forhåbentlig se bort fra. Så Halle kom aldrig ind som
0: buschauffør i hans manuskript. Men jeg kan da huske, at hun var så, har været så buschauffør i dit manuskript, og det var ja. så bare... Var... Og kan Karlsvits. Ej, det er påfaldende, var. Ja. ja. Og så længe siden er det jo på en eller anden måde, ikke. jeg mener, at det var kvindeår i 1975, så man så ikke har været. Det har... det har været lang tid om at man manifestere sig i, i... i et tv-program. Men efter det så kom så Matador... Men der blev du spurgt direkte, om du havde en idé, så vidt jeg husker, til, og så sagde du, ja. at du havde arbejdet lidt på, et, på en bog.
1: Ja. Øh, øh, der, det var Erik, der spurgte, om jeg ikke jeg havde en idé til en filmserie, eller til en film. Ja, ja. Og så sagde jeg, at ja, det kunne, havde jeg nok ikke, men jeg kunne ikke. Altså, I sad i øjeblikket med en bog i to ben, To familier i en provinsby, Og der havde dem alle sammen på plads. Og der skæbner også. Alle karaktererne og ja. deres rejser. Og det skrev, det, der ville jeg skrive en bog om det opbrud, der var i samfundet. Og hvordan alting havde forandret sig og så blevet anderledes og sådan, siden 30'erne. Og så sagde jeg, jeg må jeg får option til det. Ja. Til en hel aftensfilm Og det havde jeg jo ikke noget imod. Det er jo rart, at man kan sæle sin sigt på forhånd. Og så pludselig siger John Eiffelsen siger, at vi må finde en idé til en serie der fortsætter. Eller en serie, ja. der afløser. Ikke fortsætter, men afløser huset som Christianshavn. Og helst den udviklingskommede. Så siger jeg Walling, jeg tror lige så han en idé." Og så spurgte de mig, om jeg ville afgive den her idé til en tv-serie, og så tænkte jeg mig om en 3-2-3 dage, og så kom jeg til resultatet, det ville jeg gerne. For jeg begyndte igen og se det hele bedre.
0: Og, og så blev det en til. Så du havde simpelthen skrevet et grundmanuskript med handlingen, og så blev der så skrevet afsnit ud fra det, hvor du skrev nogle ja. afsnitne på Poul og, og andre også jeg skrev Ja, ja. Og kan? Ja, så Og de meget var med
1: til at begynde med, men til sidst, der blev de taget over til andet arbejde, fordi det var meget svært at få dem til at rette ind efter udviklingsidéen. Det ville de heller ikke kunne selv, hvis det var en anden, der havde fået det. Så, de var lidt for selvstændige til ja, at... Ja. Til sidst rider jeg alene, ja. men jeg har skrevet alt om afsnittet om fra begyndelsen.
0: Ja. Men du har meget humor i, 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 i de tekster, du har skrevet. Hvor, har, har det altid været en del af, af dit varemærke, når du har skrevet? Ja, altså
1: det med satiren og humoren, og at man hele tiden kan se det fra, fra en skæv vinkel, det er jo altså nok min styrke. Fordi også i mit eget liv, Altså, hvis alting pludselig falder sammen, eller som jeg siger, der går gø og går i det, ikke? du kender det godt, altså, også hjemme i husholdningen og sådan noget, man tænker altså holdt op, så pludselig kan man se komikken, og det er altså meget, det, det betyder meget for mig,
0: og jeg bruger det jo hele tiden, også i mine rum, skriftlige arbejder. Men hvordan var det, når du nu har siddet med, med det manuskript, hvor du har arbejdet med det som en bogmatador, øh, og du har ligesom fundet, hvordan det hele skal være, og det skal være som en tekst, hvordan er det pludselig, at der så kommer en horde af mennesker ind, der kommer skuespillere og instruktører og scenografer og fotografer og alle mulige andre ind og påvirker det, som, som du oprindelig havde siddet og lavet? Var det svært at afgive, det var svært at afgive til nogle manuskripte? Ja, fordi jeg havde lavet manuskripterne.
1: Og da de andre havde afleveret deres manuskripter sagde jeg ikke nu, at, eller bad jeg ikke om at skrive dem op eller ikke, altså redigere dem så de kørte sådan, at de kører som en fortløbende, altså sådan, at personerne ikke ændret karakter eller sprog eller lignende undervejs. Og altså fx en af medarbejderne havde fundet ud af, at Agnes stjal frugens tøj, det passede slet ikke med den skæbne, og skulle have senere. Så noget, det skulle altså køres på plads. Og,
0: er ja, hvor kom I fra? Jamen, det var hvordan det var, at andre gik ind og blandede sig, og var med til at påvirke dit... Det var været fordæmmende for mig.
1: Ja. Altså, de var jo gode manuskriptforfattere og mine gode venner. Og det var i virkeligheden kedeligt samtidig at sidde med det manuskript og blive vigtigt om at lave det fuldstændig om. Ja. Men det var
0: også nødvendigt for at have det rigtige flow i historien. Men på en eller anden måde har du jo været selv lært, øh, inden for manuskriptfaget. Der har jo, eller eller har der været, hvordan har du kunnet lære? For tænker på, at i dag er det jo en uddannelse, og man læser bøger om det, og der er, der er specielt en Hollywood-model, man bruger, når man skal skrive et manuskript, og man skal skrive baghistorier, og der er sådan computerprogrammer, man bruger. Og, men har du sådan haft det naturligt i der, eller har du siddet og analyseret film, du har set? Eller hvordan, hvordan, hvordan lærte du og skrive ud et film, man har skrevet, eller 10, 10, Det
1: tror jeg, jeg lærte af Balling. Altså, Altså det tekniske. Yeah. Men jeg har jo været så heldig, altså, det, der har gjort, at så dår måske til noget særligt, det er, at vi først og fremmest havde historien fra endet til anden, Og at det var én instruktør, der kørte hele vejen igennem. I modsætning til andre ting især. Men også, at jeg mindes ikke, at Balling nogensinde har ændret nogen, noget i mine manuskripter. Og efter jeg havde arbejdet sammen med Balling, så var jeg jo miljøskadet. På den måde, at jeg var ikke vant til at nogen rettede i mine manuskripter. Og det gjorde de heller ikke. Altså, jeg har lavet manuskripter og to Dirk Passer-filmer. Har du skrevet i det der Ja, jeg har lavet to indræder. Mig og Mafian. Okay. Og Mafian, det er jo også mig. Og jeg har aldrig, når jeg
0: har anvendt med manuskript, at jeg aldrig været rettelseriet. Fantastisk. Men, men hvordan har du lært det med dramaturgien og opbygningen? Den har du bare, bare kunnet? Ja, altså man lærer jo. Der er visse tekniske
1: ting, man skal lære. Og det er, at man ikke skal begynde når det er et film, man beskrev, og til flere verdensdele. Man skal altså finde ud af, hvor tingene foregår. Altså, at økonomisere med, at man ikke skal, altså, hvis grisehandler Larsen for eksempel, bare for at tage et eksempel, at grisehandler. Det kan jeg huske, at bladet skrev. Det var Klaas om Hansen, der var efter... Øh, efter Mat Matastor. Som han var ikke. efter alt og alle det tilanmælder. Ja, er. der var han i sin Lenin-periode. Ja. Lenin og der skrev han af, at der, der, det, det urealistiske med var, at man aldrig havde set, været på tåret, og se Larsen sælge griset. Og hvad skulle man på tåret, for at man altså kunne vise hans gris morgen. Nå, og så skrev Alexander Snipe ekstrapad. Min unge kollega på politikken besværer sig over, at han ikke har været på tåret og set Olof Larsen sælge en gris. Jeg kan gøre mig masser på, at man heller aldrig har set Jerusalems sko med at sælge en <laughs> så når, der sker, Samtidig læste man lurt over mor som, når
0: Altså det der er... Ja. Hvor økonomiserer, men der er jo også noget med opbygningen af karaktererne, og med, med det, har du, det, har du, det har du kunnet som håndværk, og jeg er selvfølgelig blevet ja. bedre undervejs. Ja. Jeg vidste nu, at jeg ville hen med de der personer, og hvordan de skulle ende. Og Har det så inspireret dig også undervejs til at den første serie var kørt, at du har set de forskellige skuespillere, hvordan de agerede? at du blev du så inspireret til at skrive for eksempel Arnes fik er en større rolle end i hvad til ting, begyndelsen. Ja, Arnes en rolle.
1: og også røde faktisk. Og hvad hvad skete der ellers? Der var også en andre.
0: Er det noget der ærger dig i dag, når du, når du ser eller noget, du tænker, du ville have gjort anderledes? Eller? Nej,
1: småting, ja. som jeg siger. Der skulle vi lige have haft det og det. Ja. Men altså, det er sådan et efterrejse,
0: man siger. Ja, ja. klart. Men, men har der nogensinde i, i hele din, din, din lange, lange karriere, hvor man siger, har der nogensinde været nogle tidspunkter, hvor du har tænkt sådan, oh, hvad skal jeg lave nu? Eller, nej. Ja, nej. Jeg, altid, no, jeg har aldrig været
1: nødt til at sidde og skrive noget som jeg ikke var inspireret til, og som jeg ikke havde samlet sammen i hovedet. Fordi jeg havde jo også mit journalistiske arbejde, som kørte sidelæns med min tv-produktioner også.
0: Men har det ikke været en stor fordel for dig at kunne veksle mellem, mellem jo. de der? Hvordan, hvordan har det været en fordel?
1: Det var en fordel, fordi jeg fik brød i skuffen, Men... blandt andet. Jeg behøvede ikke... Altså, noget af det forfærdeligste for forfattere er, at de, hvis de har succes med en eller anden ting, at man meget, meget let kan have til at begynde med, så kan man blive op til 9 og sæde 30.000 bøger. Og så tænker man, nej, det kan jeg leve af resten af mit liv. Jeg må bare finde på noget nyt. Det er en dårlig idé, hvis de siger deres arbejdere. Altså, fast arbejde. Det er en udmærket ting for en koster.
0: Og vel også for et menneske i det hele taget. Ja, det fællesskab. Men det der
1: faste arbejde, som holder kunstneren i forbindelse med det virkelige liv, og giver brødskabet, så han ikke sidder og bliver bidre og går med i protesttog mod, at kosteren ikke får penge nok, altså, det, det synes jeg er udmærket. At at han har noget andet at tage sig til, mens han oplever en ny idé. Altså undervejs, fordi man har et større hvor man kan sidde og filosofere over, hvad man nu har lyst til at lave. Han hele tiden skal jage, altså pludselig har opgivet sit faste arbejde, sin faste indtægt for at jage efter en idé, der måske er knap så god som den forrige, og en udformning, der heller ikke er så god. Så er man på
0: den. Det er et godt råd. Jeg kan rigtig godt følge dig, ja. Øhm, men der er jo mange, der mener, at man bliver en bedre kunstner udelukkende at fokusere på at udtrykke sig selv, ikke? Eller at det kræver det. Har du selv, ikke? set nogen af dem? <laughs> Hvad tænker altså, du? Altså,
1: Brindue havde jo... Ja, han var tandlæge, ikke? Han var tandlæge og havde det. Og da han endelig begyndte, havde han altså også... Gennem, så meget gennemslagskraft, at han kunne leve af det. Ja. Han opgav det, at han stod ikke bordet, altså Han boede ikke en tæt for meget, men heller ikke i for lidt, før han begyndte at kaste sig ud på det frie mm. Og med en stor succes? Kan ja, og sådan. hans
0: kone stod stadig og borede efter. Ja. Men øh, jeg, jeg kunne også tænke på, hvis, hvis du som 10-årig eller som 18-årig havde kunnet se den karriere, der, der ville øh, strække sig ud over hele dit liv, ville dit hoved, hvad ville du så have tænkt?
1: Det ved jeg ikke.
0: Men hvis nogen som havde sagt til mig som
1: 18-årig, at jeg ville blive berømt, hvad jeg er jo nødt til at indrømme, at jeg er blevet, så ville jeg have sagt, kan det ikke blive i morgen. Jeg var vild efter at blive berømt. Jeg var villig til at danse ballet eller spille tennis eller
0: hvad som helst, bare for at blive berømt, så du kan se. Det er jo sjovt, fordi i dag taler man så nedsættende om unge mennesker, som gerne vil være på og gerne vil være berømte. At, at det, sådan må man ikke have det. Men sådan havde du det, og det, det står du ved. Jeg vil sandelig gerne være berømt. Og hvis jeg sagde til mine forældre, så slog de slutkors for os af. Men hvor lang tid tog det, før det lykkedes det, så? Hvor gammel var du, før du blev berømt? Før du blev et navn? Ja. Det var da jeg kom på politikken. Der gik det temmelig ondt. I 52,
1: 52. 49 kom jeg på politikken. Og da der var gået 3-4 år, der var jeg ikke berømt, men kendt.
0: Ja, så så dit navn, det var Jeg ja, sådan, at jeg fik opfordringer til at være med på forskellige teams. Har du nogensinde haft noget, nogle fiaskoer eller er du simpelthen bare gået fra succes til succes? Jeg har lavet noget forskellige drama.
1: Et, et skuespil til en enagter til Holger Juhl Hansen, Som spillede Havane Simatador? Ja, og han, han gik for det kongelige teater. Der ville han godt have, rejse rundt med en forestilling. og det hed, Træk stikket ud, der handlede om en syngende skuespiller. Og det, altså det, det fik ikke rigtig gode kriterier, men det gik godt. Og så skrev jeg et uh, spil, der et jule, en juleforestilling til Aarhus Teater, der hed Hjælp i jul. Og den gik, den gik heller ikke så godt. Så altså, synes jeg, det var i høj grad instruktøren, der ikke var spurgt, engageret. Og når jeg spurgte ham, det var sådan nogle finere instruktører, der havde altså lavet alt muligt andet intellektuelt. Og når jeg spurgte ham, hvordan har du det? Så, jeg er ikke helt ulykkelig, og det lyder jo ikke godt, godt. Men jo, der kunne jeg godt have tænkt mig, at jeg var mere heldig. Men jeg, var ikke, jeg blev ikke rækket ned, altså jeg, jeg fik ikke sådan en altså rigtig.
0: Men er du god til at tage, et, 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 tage det, når det ikke lige er blevet så, så fremragende modtaget eller så fremragende som Ved du hvad? skal være? Eller man, går det må noget, man uområder. jo altså, det må man være forberedt på. At
1: når man stikker snuden frem, må man også finde sig i at få, noget, få nogle slag i orden. Og øh, så får man push meget forskellige anmeldelser hele tiden. Det må du også selv være klar over. Altså, nogle er øh, forbeholdende, nogle er begejstrede, og nogle er sådan helt nede i skuffen. Og jeg har altid haft det sådan, at dem, der var helt nede i skuffen, dem smed jeg ud i papirkurven og glemte alt om dem. Og det synes jeg det var praktisk. Så gik
0: nagede det mig ikke mere. Nej. Og, så, så det har jeg egentlig ikke generet mig. Men har du nogensinde haft noget, hvor du har tænkt bagefter, at oh, det vil jeg gerne have gjort anderledes, eller det kunne jeg have gjort bedre? Eller er du god til ligesom at skubbe det videre og se, om det Nej, jeg har jeg
1: simpelthen altid gjort mit bedste. Men ja, det, jeg har jo også kunnet foretage mig nogle, nogle funderinger over anmeldelsernes karakter anmeldelsernes livet i anmeldelses, hvad skal skuffen, Altså, at det er jo mærkelige ting, man oplever. Jeg opdagede for eksempel, at unge kvindelige anmeldere i provinsen var mere ondskabsfulde end mandlige og at og endnu, mere, altså endnu mere ondskabsfulde end de københavnske. Og de meget ofte, hvis der var en københavnsk anmelder, der havde en indvending, så gentog de hans ord. Kistrup for altid meget ondskabssfuldt over for mig. Og, så der var noget at hente der. Og han skulle i virkeligheden have en lagt sag, fordi at de brugte det hele passager
0: passage op De ham, ja. Ja. Men, men du har jo også lagt dig et sted, hvor, hvor man netop kan få nogle rap snuden, ved at du har skrevet underholdende litteratur, altså skrevet sjove bøger. Det, det, det det er jo lidt at række ud efter at få, at få nogle få jeg vil ikke? sige
1: min første på Volmer. Ja. Altså, men Morberg var det, den første, den fik fantastiske anmeldelser. Og Volmer fik af alle anmeldere helt begejstrede anmeldelser, Undtaget af Kistrup. Af en eller anden grund. Og så skulle Kistrup jo altså, i det videre liv det så finde ud af, at jeg var idiot, for det havde han skrevet. Ja, det kunne ikke ændres. Nej. Det kunne ikke ændres, og det er jo det, jeg ser hos mange anmeldere, hvis de har fået noget imod en forfatter og har skrevet, at vedkommende ikke var noget værd. Så selvom alle andre anmeldere skrev, at de, var, at de var virkelig vidunderlige, der er flere af mine venner, der har oplevet det der, at, at det var glimrende og velunderbygget litteratur, sådan så blev Kristrup ved med at havne nede på den for at bevise at han havde ret. Ja, han så det først. Ja. ja. Og jeg sidder sent ved redaktionsmødet, hvor han har været helt vild. Hvis, hvis jeg for eksempel, jeg er jo også anmeldt, Og hvis der er noget jeg ikke interesserer mig for eller som jeg ikke jeg ved på formand, og forhånd at jeg ikke vil følge med underholdt, så siger jeg, det bare en anden til sig. Men Kristoffer vil, han sad og hoppede i stolen som en lille dreng for at få de bøger til anmeldelse, så han kunne videreføre sine meninger om, at det var i de jorden, der havde skrevet Altså,
0: det jeg ved, det må være et frygteligt kompleks at have. Ja. Men, men tænk, at du har haft så, så lang en karriere, Vil du have gjort noget? Altså, jeg tænker du har jo så som 18-årig været enormt utålmodig. Jeg tror, du havde været mindre utålmodig, hvis du havde vidst, hvor ufattelig lang en karriere, du ville få. Det tænkte jeg aldrig på.
1: Nej. Jeg troede aldrig, at jeg døde dengang. Det gør jeg jo åbenbart heller ikke.
0: <laughs> men på en eller anden måde, at du stadig erhvervsaktiv, kan man sige. Altså alene det, du sidder og bliver interviewet her nu, ikke? Jo, det kan man jo godt
1: sige, at det er erhvervsaktiv. Men jeg holdt op med at skrive. Jeg begyndte at skrive på et eller andet her for fem år siden af det Og så opdagede jeg ved at se, hvad jeg havde skrevet for 15 år siden. Jeg skrev ikke så godt. Altså, det var ikke den... Altså, jeg skrev ikke så nemt som dengang. Og skrev... at bedre kunne det jo nok ikke det. Og så holdt jeg op med at skrive.
0: Var det en sorg, eller var det bare en konstatering? Det var en konstatering. Men jeg må, alt må gerne ende, ikke? Slanger har
1: svømme. <laughs> så ønskede det i hvert fald ikke og begynder at skrive noget, som jeg ikke vil stå ved. Nej, det ville selvfølgelig også være lidt sørgeligt. En gamle skrivemaskine, en Hermes ambassador,
0: den står over på bakken udstillet som museumsgenstand. Jamen det kan jeg nemlig huske, at da der var tale om, at det blev afsløret, at der skulle laves et korsbæk over på bakken, så sagde du meget iskoldt. Ja, det kommer jeg jo ikke til at opleve at blive færdig. Og så stod du der, var det to eller tre år senere? Som det to. Mest to. år tre senere. År. Tre år. Tre Som det mest naturlige, var med til indvielsen og blev kidnappet med til, 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 til tv-byen om aftenen, hvor du skulle være øh, ja, ja. gæst eller af byen ja. Sådan er det. Ja, fantastisk. Øhm, spørge, hvad var det, du godt kunne lide at være journalist? Altså, du har jo været heldig fra, fra starten af at vide, hvad det var, du ville. Det er jo også, altså, det er jo noget af et held, ikke? Jamen, det at være journalist, det er jo at være nysgerrig.
1: Og så opbygge en stil. Og så der kan jeg godt sige, at der jeg var ung journalist, og kvindelig journalist, og kom til København, der var vi et hold af kvindelige journalister. Og de fleste gjorde den fejl, at de andet deres stil efter det store forbillede Susanne Palsborg bo. Hun var en hvid journalist, altså meget hyggelig og kærlig
0: og indsigtsfuld og tolerant og alt muligt. Var det hende, der skrev bag på politikken, at Susanne skriver hver dag? Ja. Ja, det synes jeg som barn var utrolig kedeligt, for hun skrev alt som en fugl udenfor eller sådan et eller andet, men der har hun måske været en ældre lidt kedelig dame på det, så jeg kan nemlig huske, at det undrede mig at hun skulle have lov til at skrive der hver dag. Det synes jeg var meget kedeligt.
1: Nej, men hun var jo simpelthen så. Altså.
0: Hun var jo simpelthen. Det var bag på Berlindske.
1: Så var Berlindske, ja. ja. Hun havde en, et glimrende sprog. Hun havde en mild og elskelig tone, der gik i sådan i hak med tidens kvindelige forestillinger. Selvom hun næppe selv har haft det samme. Men altså, hun, hun var meget over hendes reportager, når hun rullede sig ud der, var hun utroligt
0: dygtig. Og jeg holdt meget af hende. Jeg har nok kun læst hende i hendes senere år. Så. Men, men du har jo haft en sikkerhed, eller du har jo haft fat i dig selv på en eller anden måde, og, og, og fundet din stemme meget tidligt. Er det ikke Jeg synes, at hun var for sød. Ja. Du vil ikke være sød?
1: Nej, for der trængte kvinder, der skulle et år en med krabasken for at komme ud af røret. Men altså derfor holdt vi meget af
0: hinanden, Susanne og jeg, lige sister. Men vil du fortælle noget om den stil, din journalistiske stil, hvad der ligesom kendetegnede dig, eller hvad du ligesom havde blikket stift rettet mod?
1: Det har nok noget at gøre med, at hvis man vil ramme folk, skal man kunne skrive underholdende. Og, altså, og det at bruge... Anvende en ironisk distance, det gør, at et stof bliver mere læsværdigt end sådan kedelige konstateringer af hver art.
0: Men det har du også meget i forhold til dig selv, en vis selvironi, er det ikke rigtigt?
1: Jo. Jamen, jeg har også et ironisk forhold til mig selv. Altså... Altså, der er forskellige former for humor, jeg elsker. Blandt andet den engelske humor, og så selvfølgelig den jødiske. Hvor man overlever alt bare ved altså humoren.
0: Det er utroligt. Åh. Men den har du også været dygtig til at snige ind i. Uanset hvad du har lavet, har der jo været humor ikke? Ja. Som, som et hjørnesten. Ikke? Ja, jeg tror det er et sygt
1: på al uretfærdighed og og, og Der har jo altså været meget grund til den der livsstil, vi har haft, at, at bruge ironien mod tidens skabagtigheder. Og dem er der ikke blevet færre af? Nej. Og det er jo interessant at, og festligt. Altså, hvis man kan se kommunen, det er... Det synes jeg
0: er et væsentligt spørgsmål. Bliver du bedre og bedre til det med alderen, eller har det været stabilt altid, vil du sige? Det har altid været, men, men og det, jeg har det stadig, det er jeg selv Når jeg har fortalt øh, kvinder, og især yngre kvinder, jeg skulle interviewe dig i dag, så har de alle sammen sagt, øh, altså uden undtagelse, også meget unge kvinder, at de, jeg er kæmpe fan af disse Nørregård. Gud fader bevandt. Jamen er det ikke dejligt? Jo. Men jeg tænker på, at du har jo altid haft sådan en, en stemme for kvinder, og en loyalitet og fortaler for, for kvinderne skulle, skulle frem. Øh, er det sådan et bevidst valg eller har det bare lidt naturligt for dig? Det er et bevidstvalg. Og hvordan, hvordan kom det? Det kom i, i
1: forskellige faser. Jeg tror egentlig første gang, da ja, ja. jeg skulle have været en dreng. Og så kom min søster, og hun skulle også have været en dreng. Og så kom min bror, Annes, og der bræste de trompeter. Men det komiske ved det var, da min mor og min moster sad og skrev min søsters sammen. Og jeg elskede min søster, og hun var godt begavet, faktisk bedre end os andre to, eller vi andres to. Men, så var der et værst, der hed, da min mor havde fået min søster på privathospitalet i Roskilde. Først der gik en time, ja, der gik næsten to, en, faren viste sig, for skuffet var han jo. Men da han i åben til den lille kasse kiggede ned, sagde han, hun er meget sød og var en længere rød. Hvad mener du? Ja. Og der sad de der fjollede to kvinder, min mor og min moster, der burde vide bedre. Og, og, og faldt sig i og ja, over for ja, det var det og, og skubbede til en anden grin, ja. mens de digtede. Og jeg rejste mig op og gik ud og knaldede dørene i. Jeg synes aldrig nogensinde, jeg havde oplevet sådan forræderi mod kvinder. Og det var første gang. Men så hjalp det jo gevaldigt, da jeg kom på husholdningsskolen og opdagede, hvordan staten kan tilskudde til, at unge, velbegavede kvinder kunne lære og formidle livet i en triværelsesgårdpudsel, sagrofane, indvendigt. Og som og servicere deres mand og familie? Ja, og servicere var far og søn. Og der tænkte jeg, nej, nu må du holde op. Og så meldte jeg mig ind i dansk kvindesamfund. Og jeg var 17 år.
0: Og der holdt jeg altså ved. Og besluttede selv at få en karriere, få en uddannelse? Ja. I stedet for det, du har bestillet. Det her der,
1: jeg tænkte, det her bør du skrive om. Og det kan du kun gøre ved at blive journalist. Og det gjorde blev
0: jeg men havde du nogen nogle eller man skal sige, var der andre øh, piger, kvinder og veninder, der tænkte og sagde det samme, som du gjorde? Der var det mærkeligt
1: i Roskilde, hvor jeg var, at mange af borgerskabets damer, altså bedre begavede damer, kunne se det og, havde, og var medlem af Dansk Kvindesamfund. Arbejderkvinderne var endnu ikke kommet op på æsten. Fordi de skulle jo hjemme og servicere med det. Ja, de havde trav, de havde faktisk to jobs. Ja, og ikke? Ja. Men, men, og de der, det mærkelige er, og det var ikke min partifælge, men det mærkelige er, at de konservative fælge var utroligt, utroligt foregangsmændede i mange af de Altså mange af de spørgsmål. Det eneste var, det der generede mig, at de gik ikke ind for en ændring af abortlovene. Fordi abortlovene har altid blevet dirigeret af mænd og kvinder over den fødedygtige alder. Og resultatet var, at der aldrig blev gjort noget ved det. selvom jeg kunne. Altså, allerede der var klar over de, alle de ulykker, der skete, fordi kvinder blev gravide i utiden. Og det kan man også se lidt om i en masse tårer. Og jo, og det, men de konservative kvinder har gjort, det må man lade, at man har gjort
0: en stor indsats i begyndelsen af kvindebevægelsen for den tid. Men, men, men du er jo blevet ved med at kæmpe kvindernes sag, også da du skrev Matador, også længere, øh, længe efter. Jamen altså, det sidder vi... jo bare
1: ude på mig. At, altså, men man kan jo heller ikke skrive Matador, der handler om et tidsavsnit fra 39 29 år til surfører, uden at ændre kvindernes indstilling, altså Elisabeth og andre, ja. altså at, at påpege
0: deres, deres magtensløshed også. Ja, og sæderne, og, og, og hvordan, hvordan deres, deres retning også var stukket ud fra starten, af, ja. og hvordan de ikke kunne stikke af for det. Noget af det her jeg irriterede
1: mig og undrede mig, og det eksisterede længe efter krigen, det var, at det at, tage, at arbejde i en fin forretning, det var vigtigere end at, end at arbejde i en, hvor man fik en ordentlig løn og var medlem af fagforeningen. Altså, det var ikke så fint at arbejde i det varehus, fordi altså, der var jævne kunder, som det var komme i Ilems Bolighus. De fine, de der var kunder. et af de fine steder, og der kunne man arbejde for en slik, fordi der gik man jo for fint. Ja. Og det fik jeg de altså æren og festen og æren. Man ingen penge for, ikke ret mange penge for, men de var finere end kollegaen der stod i dalsvarhuset. Og det har jeg altid synes var så komisk. Men det var meget mere enkelt i min tid. Man fik en stilling som elev på et blad. Og det foregik samtidig ved sund nepotisme. Fordi bankdirektørens datter ville gerne. Og min far, han fik mig ved at give direktøren en kasse rødvin. Og påstod, at jeg ikke ville blive der mere end tre måneder. Fordi jeg var så umulig. Nå, men så kom jeg ind som elev. Og der viser det sig, at man kan forblive elev, hvis man kan stave, hvis man kan danne sætninger, der er grammatikalsk rigtige. Man skal ikke prøve på at være morsom eller, eller dybsindig eller, altså, eller noget, altså filosofisk. Man skal bare skrive ordentligt i sætninger, og så kan og man kan møde præcis om morgenen uanset hvad man har bedt buddagen i foråret af aftenmøder og den slags. Og det, der var en tre måneders prøvetid. Og når vi havde galt, udstået det eller ikke udstået den, der var en i min tid, der ikke udstået. Sådan en forfatter, som redaktøren havde, havde fundet frem og kom og sagde, at han skulle vi have. Og han var fuldstændig håbløs og udisciplineret og alt muligt andet. Og forsvandt igen efter tre måneder. Så, Men når vi andre der holdt fast, det var noget af en sport. Jeg, jeg ser den der med prøvetiden. De havde jo aldrig set mig kom præcis til noget, som helst hjem. hjemme. Eller stod ordentligt op om morgenen. Eller noget. Pludselig stod jeg op om morgenen. Pludselig var jeg interesseret i arbejdet. Pludselig var jeg altså mad, klog i hovedet også, Og ivrig og hvide begærlige, og jeg ved ikke hvad. Og det var fordi, den der udfordring, at de med de tre måneder, spillede en enorm rolle. Og når man så blev færdig efter tre år, og man var steget fra den usløste løn af alt, og op til den store løn af 100, jeg tror det var, 175 kroner om måneden efter Dansk Journalistforeningens Tarif Tarif Så var det jo altså simpelthen så pragtfuldt. Altså, der havde man altså set, man havde set interesseret sig for storpolitikken man havde skrevet leder, man havde lavet reportager og man kunne en hel del men man blev kun ansat hvis man havde en fast ansættelse. Man kom ikke ind i journalistorganisationerne, hvis ikke man havde en fast ansættelse. Det var eksamen. Og jeg havde to tilbud, tre tilbud om fast ansættelse. Mange af mine kolleger de kørte rundt hele sommeren på Sikl for at uh, gå op og præsentere sig og sige, at de gerne ville være medarbejdere. Men jeg havde altså den fordel, at jeg kunne komme ind, vi Vibor Folkeblad, hvor redaktøren Vilajus, han var af en eller anden grund interesseret i mig, og i at få mig, og så Osgild Dagbladet, hvor jeg var ansat, og så Bæerneske Aftenavis. Det da, det har, det har været stort. Ja, er, ja, det var jo sådan en fuldstændig, altså en gaveæske
0: men jeg værlte og Dagbladet, og jeg havde været ansat. Hvordan kan det være, at du stod og havde mulighed for at komme på Berlingske, og så ville du Roskilde og blive der? Fordi jeg var åndsværlig. Jeg, jeg skulle giftes. Okay. Hvad mener du? Stå hvid mod. Var du ikke stort brud? Sort? Ja, var du ikke sort tøj på? Nej. Jeg var videre over det. Jamen, det er fordi, jeg synes, jeg kan læse, det, da, læse at da filmen blev lavet øh, over dine øh, erindringer, så var du med til filmoptagelsen af dit eget bryllup. Og der havde bruden en hvid kjole på, og du sagde, at dengang der stod man i sort. Nej, nej, det gjorde man ikke. Men man
1: havde ikke en hvid kjole, der var købt inde hos hedder den der inde på torvet. Altså sådan en, der struved, uh, uh, okay, nej. Og var nedrengt. Uh. Man havde en smal kjole på ligesom her, ja. som inden er venstre. Ja. Ja,
0: hun er. Men, men for lige at springe tilbage, du, du skulle simpelthen giftes, så derfor så var det mest praktisk, at du, at du blev i Roskilde og sagde ja, ja, tak ja. til verden. så og der blev de her. til at overtale mig. Både den vortende brudkommer og, og mine forældre. De syntes, jeg skulle blive i Roskilde. Og hvor længe holdt du så i Roskilde? 14 år. Wow. 14 år, fire børn. Og hvordan, hvordan kom du så fra Roskilde og til
1: København, har sagt? Ved du hvad, jeg begyndte at tænke på, at, altså på Roskild Dagblad var der egentlig ikke nogen helt af til mig på det tidspunkt. Og dog, altså, de ville godt beholde mig på en eller anden måde. Men så begyndte jeg at få tilbud, blandt andet fra Berlindsk Aftenavis og fra politiet. Og hvor de skulle til at lave. Man var begyndt at tænke på, at det, var, det måske var en god idé at lave forbrugerstof. Og det havde jeg lavet en side med hver uge på Roskilde Dagblad, så de solgte trisen til andre dagblad, Og jeg fik næsten ingenting for det. Og det havde man lagt mærke til. Og så havde man lagt mærke til min Tysklands øh, reportager es fra 1947. Seks opgave, havde man lagt mærke til. Og, øh, så blev det så, det, man kalder headhåndet? Ja, og så sker det morsomme, at jeg får at vide fra mine venner på politikken, hvor jeg havde fået tilbud, men aldrig fået svar, altså få, fået endelig svar, at man prøvede håbet, i stedet for at kunne få socialt. Palsbro. Palsbro. Ja, men Susanne havde på det tidspunkt lige fået Søren, sin lille søn, og så pludselig ringer Susanne til mig, og så siger hun, ved, ved de hvad, vi var dist på det tidspunkt, det blev, det blev du sidder. ved de hvad, jeg har lige sagt nej til et dårligt tilbud for politikken, og de blev så rørte herinde, at de sagde, at jeg måtte have lov til, og få en tur til Amerika, og det vil jeg ikke på grund af søren, men jeg vil have en ny medarbejder. Hun og kvindestoffen også. Og, der, og jeg måtte pege på, hvem jeg ville, og nu præger jeg på dem. Så sad jeg med det på hånden, og var inde og tale med dem, og fik et glimrende tilbud. Hvorefter, da jeg kom hjem, der lå der en besked fra politikken, hvor jeg havde ringet ind og sagt, at jeg havde fået tilføjet fra Bærendskraften, så vi kunne godt op det der. Og jeg må endelig ikke skrive under på noget, fordi jeg skulle få der. Og så passede det bedst med min arbejdstid på politiet. Altså, så det var, ja. du har indsyn til dit familieliv? Ja. den passede bedst med fire børn. Og så tog jeg ind på politiet, og så kom
0: jeg til politiet. Men hvad har det betydet for dig at have et arbejdsliv? Altså, hvor vigtigt har det været for dig? Altså, hvordan, hvordan, hvordan vil du beskrive det at have et arbejdsliv? Og væsenligheden er det for, for et menneske?
1: Jeg tror, jeg var blevet tosset,
0: hvis jeg ikke havde haft et
1: arbejdsliv. Altså, et arbejdsliv betydet alt, alt. Altså, selvfølgelig mit familie, det så også, også betydet noget. Men, altså, de kan godt løbe sidelæns. Navnet, hvis man husker på, at det ene ikke rarverdagen. Selvfølgelig siger børnene bagefter, at de samtidig følte, at det gik ud over dem.
0: Jeg har læst på et tidspunkt noget forskning omkring folk, der bliver meget gamle, at øh, jo ældre man bliver, jo mere øh, jo bedre bliver ens humør på en eller anden måde, eller ens taknemmelighed. Altså, man bliver et lidt... Man bliver et lidt lidt gladere menneske måske, end man har været. Altså, mindre sur det vil jeg ikke sige. Jeg har altid været glad, sjæl
1: en glad gris. Altså... samtidig kan man... kan man jo godt være lidt småtrist. Og som jeg plejer at sige, jeg føler mig lidt som en gammel bil, der skulle have været til oprug. Og som de så kører rundt med til alle værkstederne, ikke, hos lægerne, der så skal reparere alle videreværdighederne. Men i det, ellers synes jeg nok, at jeg, jeg må give Ingmar Bergmann ret, når han siger eller sagde, at det er et hårdt arbejde at være gammel. <laughs> Og det er det jo. Altså, der er så meget, man skal huske om morgenen. Skal jeg tage piller for det ene, og piller på det andet, og smøre, og gøre ved, og puge. Det, der gør mig lidt ked af det, som det er at se Norge-båden går forbi, hen på eftermiddagen. Der, hvor jeg bor, der plejer man at gå ud og tage en drink på altanen, hvis det er værd til det, ellers bliver man siddende ind. For, og det, det er den, der går til år I skisæsonen særligt, for der kørte jeg, jeg stod på ski flere uger til sidst. Til jeg var 92 kunne jeg stå på ski. Og der jeg gav mine gode finske ski med aluminiumkanterne på væk, da jeg var 92, der græd jeg. Næsten. Altså, det var sårligt. Og når jeg ser det der på, så tænker jeg: Hvorfor sidder du ikke der endnu? Og sådan noget andet. Jeg spillede tennis, og det må have været til at jeg var 89. Og det savner jeg jo også.
0: Savner det dit arbejdsliv? Nej, helt puttigt nok. Ikke så meget.
1: Men jeg, jeg bliver jo holdt i, i ånda af mange mystiske ting. Blandt andet er at jeg får brev fra folk håndskrevne over flere sider. Altså det der, et brev, hvor der står, altså der er med dig på onsdag og gider du komme og sådan noget. Det kan jeg hurtigt læse. Sådan. Men hvis det er sådan flere sider, med hele livsbeskrivelser. Jeg blev den hvor mørk og er det, og så videre ud. Og på flere sider, og med meget gnideret
0: skrift. Det kan jeg ikke læse. Jeg må simpelthen hen her en til at fra den. Men vil det sige, at det er fremmede mennesker, der sender breve til dig og fortæller deres ja. livshistorie?
1: Ja, og det er også meget sødt, at de har der med tunge i munden og skrevet. Og ved du hvad? Det er jo fordi, de har læst et eller andet sted i Emma-gad, at på personlige breve skriver man i hånden. Det må diskuteres, klemme alt Der er lige en, der har skrevet til mig, der gerne vil have et møde, hvor vi kan sidde og få et plads sammen. Men der skal jeg altså have decifreret tre sider først. Det er simpelthen folk, der gerne vil møde dig, eller har en ja. god historie, som de Ja, har. eller også vil de have, at jeg skal hjælpe dem med at få udgivet en bog. Eller også vil de bare sige, om jeg vil sende et... En, en autograf, og det kan jeg jo godt, hvis bare de vil pladser i korthed, ikke? Men så altså, den der autograf, så der, forleden dag var der en, der havde, vil du sende autografer til, og så kom til mig, min kæreste, min ven, min far, min fars veninde, så kom der sådan ti navne jeg skulle skrive af og så skrev jeg, jeg er altså
0: ikke nogen autograf på de vil også gerne have et godt råd. Du havde jo en brevkasse i mange år i, i ja. Sønderspladlingeren, hvor du gav gode råd jo. Det må de jo kunne huske. Ja, de det, må, det må de kunne huske. Hvad, hvad bliver de om råd rådet om? Det er nødvendig imponerende at skrive til en 101 år gammel dame om et råd. Det er om alt.
1: Ja. Utro mænd og utro koner. Og mænd, der som lærer Andersen har mistet en kone, der lavet dejlig mad og gik og passede ham, og nu kan han ikke finde en ny og kærlig kvinde. For det bliver jo svære og svære. Og det skriver han til dig, om du har et tip til, hvordan han kan gøre det? der gør man. Eller også skriver han resten til mig, at han husker godt fra Maths om det er Andersen. Men han har gjort sit bedste, og har altid ønsket at finde en kærlig kvinde. Og den der kærlige kvinde, der står og laver kødrand, hedder det sig, eller hvad til, til mænd i dag, uden at få andet igen. Det kan de godt glemme alt om,
0: og det er jo, det er jo et fremskridt et stort fremskridt. Ja, især hvis de vil indse det jo, men det er jo nok også en uddøende race, kan man sige.
1: Ja, men det frygtelige, men det er at mange kvinder, sådan på 70 år, som bliver alene, de tror stadig på dem, at deres livsværdier, deres kvalitet, altså egen værdi, beror på, om de er halvdelen af et par. Om de kommer slave med en eller anden mands person som jo viser, tit viser sig at være en misforståelse. Og samtidig viser konen jo også at være en misforståelse for mændene.
0: Ja. Men der er det jo, er det jo heldigvis blevet nemmere. Er der noget, du gerne selv øh, har lyst til at, at sige? Noget, der ligger der på sindet? Ja, som folk vil være venlige, ikke og sende med holdskrift <laughs> Så med den opfordring, så vil vi slutte her. Tusind tak, Lise, Det var en fornøjelse. Tak, tak skal du have. Det var alt fra Kære Karriere for denne gang. Næste afsnit er med komponisten Nikolaj Benson. Vil du vide mere, så gå ind på hjemmesiden humandice.com. Mit navn er Dorte Stuskart, og vi høres ved.